0: Audio
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
2: Wir müssen jetzt eigentlich schon anfangen, uns auf die Zukunft vorzubereiten und uns überlegen, was passiert denn, wenn es irgendwann von Null wirklich wieder aufwärts geht und was wird sich geändert haben und was heißt das für uns als Geschäft? Es gibt immer mal Krisen ja. und wenn man als Reiseunternehmen durch eine Krise kommt, die wir jetzt gerade durchleben, genau für solche Situationen hat man dann ja auch Rücklagen. Ja? Die bildet man ja gerade für schlechte Zeiten und mir würden jetzt keine schlechteren Zeiten einfallen, als durch die, die wir gerade gegangen sind oder gerade gehen. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Wir haben genug Liquidität und der Reisemarkt wird zurückkommen, egal mit wem man spricht, egal welche Marktforschungsstudie man anschaut, es ist immer ganz oben auf der Liste.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanit Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Letzte Woche sind wir akustisch nach Florenz in die Uffizien gereist. Heute gehen wir wieder auf Reisen. Leider nur gedanklich, denn sowohl Skitrip als auch Flucht in die Sonne fallen für die allermeisten von uns ja aus. Dabei sind die Temperaturen gerade eher zum Weglaufen.
0: Ja, es ist wirklich eiskalt draußen. In Thüringen wurde in der Nacht zum Mittwoch minus 26,7 Grad gemessen. Das war bis dato die kälteste Nacht des Jahres. Und während sich manche über Schnee- und Wintersport freuen, hier in Berlin kann man zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld viele Leute mit Langlaufschieren sogar sehen, schauen andere sehnsüchtig in den warmen Süden. Wann aber, das ist ja die große Frage, wird diese Sehnsucht wieder erfüllt werden können?
1: Tja, das fragen sich auch die Unternehmen, die von genau dieser Sehnsucht lieben und jetzt leiden. Wie geht es der Reisebranche? Was buchen und planen die Menschen in diesem Jahr? Planen und buchen sie überhaupt etwas? Darüber haben wir mit Axel Hefer gesprochen, dem CEO der Hotelsuchmaschine Trivago.
0: Und Trivago, das muss man wirklich sagen, gehörte äh, bis zu der Zeit vor Corona wirklich zu den Tech-Hoffnungen Deutschlands. Das ist eine Reiseplattform, spezialisiert auf Hotels, sitzt in Düsseldorf, aber nicht in Berlin. Und hat im besten Jahr einen Umsatz von über eine Milliarde Euro. Und Corona hat diese Erfolgsstory natürlich jäh yeah, unterbrochen. Der Gedanke zum Tag. Ja, es gibt eine neue Front bei Corona. Mit dabei die Suchmaschine Google. Ein Gesundheitsminister mit Kanzlerambitionen und einen deutschen Verlag. Das Landgericht München hat eine Kooperation zwischen dem Bund und dem Internetkonzern zu einem Gesundheitsportal vorläufig untersagt. Worum ging es bei dieser Kooperation? Bei Google-Suchanfragen etwa zu Krankheiten oder Beschwerden wie Migräne wurde bei den Ergebnissen prominent eine Infobox des Portals gesund.bund.de angezeigt, das vom Bundesgesundheitsministerium verantwortet wird, also von Jens Spahn. Und die Information stammt zum Beispiel vom Deutschen Krebsforschungszentrum dem Robert-Koch-Institut oder medizinischen Fachgesellschaften. jetzt frage ich dich, Tanik, was ist denn daran das Problem?
1: Naja, fangen wir mal ganz von vorne an. Google stellt ja selber gar keine Informationen her. Die Suchmaschine macht stattdessen hochprofessionell und individualisiert das auffindbar, was andere aufschreiben oder ausstrahlen. Dafür verkauft Google dann Werbeplatz, von dem die Inhalteproduzenten erstmal nicht sonderlich viel bis gar nichts haben. Aber immerhin gibt es dank Google dann Klicks und Traffic für ihre Seiten. Den wiederum können die Medienunternehmen dann vermarkten. Was Herr Spahn nun gemacht hat, war, den privaten Medien diesen Traffic zu klauen, weil er ihn mit Googles Hilfe auf sein staatliches Gesundheitsportal gelenkt hat. Optisch war das bei den Google-Ergebnissen dann auch noch hübsch glaubwürdig mit einer gesund grünen Farbe versehen und hat natürlich den Wettbewerb mit der Gesundheitsberichterstattung von Privatmedien massiv verzerrt. Man könnte auch sagen, das ist fürs Digitalzeitalter das gewesen, was Konrad Adenauer mal in den, ich glaube, 60ern mit dem Deutschlandfernsehen vorhatte. Ein staatliches Massenmedium, was damals schon vom Bundesverfassungsgericht untersagt wurde.
0: Ja, das zeigt ja schon für mich einmal wieder die ahnungslos eigentlich auch die Distanz in vielen Regierungskreisen, wie Medienunternehmen heute wirtschaften, wie hart auch der Wettbewerb im digitalen Zeitalter ist gegen die großen Tech-Konzerne. Und der Verkehrsminister, Herr Scheuer, kommt ja auf sehr viele Ideen, aber er käme bestimmt nicht auf die Ideen, neben Bundesautobahnen auch Bundesautos zu produzieren und in die Autohäuser zu stellen. Also ich war ja so ambivalent, man denkt ja auch so ein bisschen, Na ja, bevor da jetzt irgendwelcher Corona-Leugner-Quatsch oben steht bei Google, ist es ja gut, wenn die Leute eine richtige Information kriegen. Aber ähm, das war mein erster Impuls, aber ich merke gerade, das hatte ich nicht zu Ende gedacht, ne?
1: Ja, also fairerweise, der Jens, der hat das Jod gemeint, also das war eine gut gemeinte Idee, du hast es gerade angesprochen. Es gibt in der Tat sehr, sehr viele Falschinformationen zum du Thema Du kannst es ruhig
0: da mit dem Slang, wir haben ja gerade Faschingszeiten, ruhig nochmal anders aussprechen, <lacht> Tanit. <lacht> ja, das J gemeint steht da.
1: Aber wie so oft, äh, war auch hier gut gemeint in dem Fall richtig schlecht gemacht und vor allem völlig instinktlos, in einer Zeit, in der Journalismus in etwa genauso viel kostet wie früher, aber immer weniger Geld einbringt. Deshalb hat der Boda-Verlag geklagt und äh, jetzt erst mal recht bekommen. Im Übrigen, der Google-Algorithmus schafft es ähm, aktuell schon ganz gut und künftig wahrscheinlich oder zumindest hoffentlich noch besser, solche Missinformationen herauszufiltern. Ähm, das klappt bei politischer Berichterstattung schon okay. Also man wird bei Suchanfragen eben nicht mit Fake-Spam von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern überflutet. Und ähm, zumindest die Google-Vertreter meines Vertrauens betonen schon seit ein paar Jahren, dass sie diesen Standard auch bei Wissenschaftsinformationen erreichen wollen. Und der Punkt ist einfach, es gibt total seriöse, unabhängige, privat finanzierte Gesundheitsberichterstattung. Man braucht dieses Staatsportal nicht. Also das Anliegen von Jan Spahn kann man zwar verstehen, die Umsetzung überhaupt nicht. Und besonders peinlich wird es dann, wenn die Regierungsanwälte argumentieren, das Gericht müsse sich auf Spahns Seite schlagen, weil seine Autorität sonst beschädigt würde. Ähm Jan Fleischauer vom Fokus zitiert aus den Schriftsätzen, in den er stand, dass ein Gerichtsbeschluss gegen Spahn die Autorität des Ministers und der Regierung beschädigen würde. Und das würde wiederum die, die Wirksamkeit der aktuell beschlossenen Schutzmaßnahmen beeinträchtigen und, äh, und dementsprechend einen ganz großen gesellschaftlichen Schaden verursachen. Also ein Riesenkaliber aus Berlin, von dem sich die bayerischen Richter aber zum Glück mal so gar nicht haben beeindrucken lassen. Die Stunde 0 Das Gespräch. Falls Sie glauben, den Namen Axel Hefer noch nie gehört zu haben, dann irren Sie wahrscheinlich. Denn er wurde gerade erst zu einer Internetberühmtheit, als sein siebenjähriger Sohn ein CNN-Interview zum Thema Reisebeschränkungen kaperte, weil er ins Bett wollte. Das Super Mario-Pyjama hatte er schon an. Insgesamt hat Hefer sogar vier Kinder und alles weitere über ihn weißt du.
0: Ja, er hat da wirklich sehr sympathisch reagiert, muss man sagen. Der 43-Jährige ist seit November 2019 der Chef von Tribago. Zuvor war er dort CFO und in dieser Zeit hat er das Unternehmen auch an die Börse, an die Nasdaq gebracht. Davor war er mal bei Home24 und bei JP Morgan. Trivago wurde 2005 in Düsseldorf gegründet als Hotelsuchmaschine. Ähm, ist sehr stark gewachsen. Gehörte, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, zu den großen äh, Tech-Offelungen Deutschlands. Seit 2012 gehört es zur Reiseplattform Expedia. Nach eigenen Angaben vergleichen Sie die Preise von mehr als eine Million Hotels auf 250 Buchungsseiten weltweit. Ist also so eine meta Und das Ganze funktioniert nach dem Pay-per-Click-Modell. Hotels zahlen also, wenn Kunden über Trivago auf ihre Webseite kommen. Deutschland hat interessanterweise mehrere Reise-Startups, zum Beispiel Get Your Guide, mit denen haben wir hier auch schon gesprochen, Omio, Tourlane Und wir waren da eigentlich sehr erfolgreich, hatten da auch einige Unicorns aufgebaut. umso so ja, dramatisch das ist es eigentlich, dass viele von denen jetzt wirklich leiden, weil sie kein Geschäftsmodell mehr haben.
1: Denn ähm, wie alle Unternehmen der Reisebranche leidet auch Trivago enorm unter der Pandemie. Der Umsatz lag 2019 bei rund 941 Millionen Dollar. In der Corona-Krise brach er um bis zu 90 Prozent ein. Es folgte eine harte Entlassungswelle und ein Viertel der 1200 Mitarbeiter mussten gehen. Und diese Woche gab es die Zahlen für 2020. Der Umsatz ist insgesamt um 70 Prozent auf 249 Millionen Euro eingebrochen. Und damit liegt der Verlust mit 245 Millionen Euro sogar fast so hoch wie der Umsatz.
0: Aber es wird nicht nur gespart, Trivago glaubt ans Reisen und versucht, das eigene Geschäftsmodell zu erweitern. Nicht mehr nur Hotels, das war ja der ursprüngliche Kern, sondern auch Apartments und andere Angebote sollen auf der Plattform zu finden sein. Vor kurzem wurde bekannt, dass Trivago das Reisestartupweekend.com übernimmt, eine App, die Angebote für Wochenend-Kurztrips erstellt.
1: Nachdem du jetzt mit dem Trivago-Chef gesprochen hast, ähm, wie steht es denn in diesem Jahr um den Sommerurlaub der Deutschen? Darf man noch hoffen?
0: Zumindest Axel Hefer hat dazu eine ganz klare Meinung. Einen schönen guten Tag, Herr Hefer nach Düsseldorf. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier in der Stunde Null. Schön, dass Sie mitmachen. Sie sind vor einiger Zeit berühmt geworden. Und zwar, Sie haben ein Interview auf CNN gegeben und dann kam Ihr Sohn rein. Und das ist viral gegangen, wie Sie Patsch Ihren Sohn dann auf den Schoß genommen haben. Und der CNN-Moderator hat auch ganz cool reagiert. Können Sie noch mal beschreiben, wie Sie das wahrgenommen haben? Dachten Sie, oh shit, was passiert hier? Oder dachten Sie, haben sich eh alle daran gewöhnt, Moment, das Kinder ins Bild laufen?
2: Ja, also ich arbeite jetzt ja seit fast einem Jahr hauptsächlich von zu Hause und auch häufig dann alleine mit den Kindern. Und jetzt sind wir seit Dezember ähm, mit allen Kindern im Homeschooling. Das heißt, die kommen natürlich den Tag über äh, regelmäßig rein, auch wenn, wenn irgendwelche Videokonferenzen sind, weil es eben irgendwas zu besprechen gibt, sie irgendwas wollen, irgendeine Information brauchen. Äh, ja, mein Sohn wollte mir gerne was sagen und ich wollte ihm erst sagen, gut, vielleicht besprechen wir das später, aber er fand es sehr dringend und dann ähm, ja, habe ich ihn eben auf den Schoß genommen und ich dachte, dann, dann wartet er vielleicht noch ein bisschen und hört dann dem Interview zu und das wurde ihm dann doch irgendwann zu langweilig und äh, ist dann eben wieder rausgegangen, aber ja, eigentlich eine relativ normale Situation, natürlich nicht normal, dass es dann live im Fernsehen ist, da muss man allerdings auch dazu sagen, das konnte er nicht unbedingt sehen, denn äh, CNN sendet einen schwarzen Bildschirm und ich hatte Kopfhörer auf. Das heißt, er hat eigentlich nur mich gesehen vom schwarzen Bildschirm. Ja, aus meiner Sicht wirklich jetzt äh, ja für viele von uns eine sehr normale Situation.
0: War auch sympathisch. Ich meine, weil so rausschmeißen oder sozusagen rausschieben und Türknallen geht ja auch nicht, wenn man live ist, nicht? Das ist das Problem.
2: Ich meine, es ist ja auch so, ähm, jetzt gerade dadurch, dass die Kinder ja auch den ganzen Tag zu Hause sind und auch ja praktisch keine Freizeitaktivität mehr erlaubt ist oder mehr möglich ist, es ist ja auch über den Tag verteilt, gibt es ja auch immer wieder Sachen, die dann auch wirklich für die Kinder wichtig sind. Deswegen ist es, ja, ist es ja auch gar keine Option, dass man jetzt so strenge Regeln hat, dass man nicht gestört werden darf. Und das ist für alle eine schwierige Situation und ich glaube, da müssen eben alle sich drauf einstellen. Also ja nicht nur die Kinder, sondern eben auch die Erwachsenen und dann auch die Gesprächspartner.
0: Wie finden Sie denn da die Ruhe zu Hause? Weil Sie müssen ja wichtige Entscheidungen treffen, vielleicht auch mal mit Investoren, mit Mitarbeitern sprechen. Sie müssen ein Unternehmen auch durch eine Krise führen. Wie gehen Sie mit Unterbrechungen zum Beispiel um oder dass man nebenher einem Kind mal Mathe erklärt?
2: Ja, also ich meine Unterbrechungen muss man, glaube ich, einfach akzeptieren und man muss sich davon lösen, dass es eben unangenehm ist, denn wie gesagt, die Situation ist für alle schwierig und es ist auch okay, dass wenn man eine Stunde eine Videokonferenz hat, dass dann eben mal die für zwei Minuten unterbrochen wird, weil das Kind was Wichtiges fragt und ich glaube, da haben auch alle Menschen Verständnis für. Es sind ja alle in derselben Situation. Das ist ja wirklich auch das, das, was sich zu früher geändert hat. Und man darf sich eben dann selber nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich dadurch auch stressen, ähm, sondern das einfach als normal ansehen. Und wie gesagt, das Verständnis ist ja grundsätzlich äh, wirklich überall da, dass es eben dann auch wichtig ist, dass man auch zwischenzeitlich auch mal äh, mit seinen Kindern spricht was schwieriger ist es natürlich, ähm, ist hier die Schulbetreuung parallel. Man kann nicht gleichzeitig eine, eine Videokonferenz mit Investoren führen und äh, die Matheaufgaben erklären. Wobei, bei beiden muss man rechnen, nicht? Bei beiden muss man rechnen, ja, genau. Also so gesehen, von der Richtung her wäre es schon ähnlich, aber ähm, dann doch mit einer leicht anderen Zielgruppe. Das muss man einfach dann organisieren, dass man sich das so ein bisschen aufteilt und auch einteilt, über den Tag verteilt. Wie gesagt, Situation ist besonders und ich hoffe ja auch, dass sie, in nicht allzu ferner Zukunft sich wieder normalisieren wird. Und in solchen Situationen muss man dann eben ja sich gegenseitig unterstützen.
0: Sie sind ja schon länger bei Trivago und seit gut einem Jahr jetzt Chef, November 2019. Das erste Jahr haben Sie sich vermutlich auch anders vorgestellt, nicht? Wann wurde Ihnen denn klar, dass es das ein ganz besonderes Jahr wird? Weil November, da kamen so die ersten Berichte aus China, aber da hat man ja nicht erahnt, dass es eine globale Pandemie wird?
2: Also ich habe es äh, tatsächlich jetzt gerade noch mal nachgeschaut, weil wir ähm, auch diese Woche unsere Ergebnisse bekannt gegeben haben. Also wir haben genau vor einem Jahr unsere Quartalszahlen fürs vierte Quartal 2019 bekannt gegeben und hatten da so einen Satz in dem äh, Brief an die Aktionäre. Ein neuer Virus, der in Asien aufkommt, ähm, macht es sehr unberechenbar, wie das Jahr ausgeht. Und wir haben da tatsächlich schon vor genau einem Jahr gesagt, dass wir keine Jahresprognose abgeben. Dass es dann genauso kommt, wie es jetzt gekommen ist, das haben wir natürlich nicht vorher gesehen. Das ist klar. Also ich glaube, die die Einsicht, dass es wirklich zu einem kompletten Stillstand kommt, die war, war eher so im März, nachdem dann äh, der erste Lockdown in Norditalien gekommen ist, äh, haben wir gesehen, dass wirklich innerhalb von wenigen Tagen die Reisetätigkeit wirklich nach einem Markt nach dem anderen zum äh, Liegen gekommen ist und haben dann ähm, ja im März gesagt, oh gut, es geht auf Null. Ja, also es wird einfach gar keine Reisetätigkeit mehr geben und wir müssen jetzt eigentlich schon anfangen, uns auf die Zukunft vorzubereiten und uns überlegen, was passiert denn, wenn es irgendwann von Null wirklich wieder aufwärts geht und was wird sich geändert haben, wie wird sich der Reisemarkt und die Nachfrage geändert haben und was heißt das für uns als Geschäft. Und das haben wir im Nachhinein zum Glück, muss ich sagen, relativ früh gemacht, schon im März. Ähm, und haben dann eben auch ähm, Umstrukturierungen im April bereits vorgenommen und haben seitdem äh, eigentlich dann auch Ruhe und bereiten uns sehr strukturiert ähm, auf eben den Sommer 2021 vor.
0: Bevor wir sozusagen auf diese verschiedenen Phasen und wie viel das Reisen und wann es zurückkommt, vielleicht einfach nur mal so ein Bild der Lage. Sie haben ja 2018, da im Düsseldorfer Medienhafen wurde ja die Trivago-Zentrale äh, bezogen. Das war auch so ein bisschen das Symbol ja einer digitalen Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Wir waren damals mit Kollegen von Capital ja auch irgendwie bei Grundsteinlegung vor Ort. 2000 Mitarbeiter, 26.000 Quadratmeter mit Laufstrecke auf dem Dach und Fitnessstudio im Untergeschoss. Also alles, was man sich so Silicon Valley so vorstellt. Wie sieht's da derzeit aus bei Ihnen? Ist das gespenstisch? Ist das leer? Wie ist die Stimmung? Können Sie das mal beschreiben?
2: Ja, also das Büro ist natürlich leer. Das Büro ist theoretisch geöffnet. Also die die Kollegen, die von zu Hause wirklich nicht arbeiten können, können auch mit einem strengen Hygienekonzept aus dem Büro raus arbeiten. Und ich bin jetzt gerade auch im Büro. Ich denke, dass vielleicht 20 Mitarbeiter in dem Gebäude sind. Und 20 Mitarbeiter für ein Gebäude mit 2000 Arbeitsplätzen, das ist natürlich schon ziemlich gespenstisch. Und kann man nicht mit der Energie und der Dynamik vergleichen, die wir früher im Büro hatten. Insgesamt brauchen wir natürlich die Fläche auch äh, in der Größenordnung nicht mehr, wie es ursprünglich mal geplant war. Und wir haben ähm, circa die Hälfte des Gebäudes auch an den Vermieter zurückgegeben, so dass wir ähm, jetzt eigentlich den Platz haben, den wir auch wirklich, sobald sich die Lage wieder normalisiert und, und wir auch zu einer Hybridform des Arbeitens übergehen können, äh, auch benötigen werden.
0: Sie waren ja ein Unternehmen, was stark expandiert über viele Jahre und plötzlich mussten Sie im letzten Jahr Wirklich hart gegensteuern mit Stellenstreichungen, Büroschließungen. Das Büro in Amsterdam wurde, glaube ich, geschlossen. In Leipzig musste man sich trennen, auch im spanischen Palma. Sie haben gesagt, dass Sie zu viel Fläche haben. Können Sie es nochmal beschreiben? Sind Sie damit durch mit der Kapazitätsanpassung? Und wie war das für Sie auch plötzlich sozusagen umzuschalten und auf Schrumpfkurs zu gehen?
2: Also das war das war ganz furchtbar. Das muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen, weil wir das direkt im April, haben wir vom Prinzip die neue Struktur bekannt gegeben. Wo wir uns von allen Standorten außer der Zentrale getrennt haben und auch zurückarbeitend von wirklich dem Ausblick im Tourismusbereich ähm, in den nächsten Jahren auch natürlich eine, eine ganz andere Zielgröße und ähm, Teamaufstellung eingeführt haben ähm, und uns deswegen von vielen Mitarbeitern trennen mussten und genau so eine Kommunikation und so einen Schritt dann wirklich vom leeren Raum mit einer Fernsehkamera zu verkünden, äh, gerade wenn man eben eine Kultur hat, wo es sehr stark auf das Miteinander und auch auf das Menschliche ankommt. Das war schon wirklich, ja, das war schon furchtbar, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es war aber trotzdem sehr notwendig und es hat uns jetzt im Nachhinein auch geholfen, dass wir diesen harten, aber notwendigen Schritt sehr früh äh, gegangen sind, um dann eben auch sehr schnell äh, Sicherheit zu haben und auch Planbarkeit, sowohl für die Mitarbeiter, die bei uns geblieben sind, als auch die, die uns leider verlassen mussten. Denn die konnten dann eben auch sehr früh in der Pandemie bereits sich nach anderen äh, Chancen umsehen, wir haben ähm, dann wirklich hart daran gearbeitet, auch eine, neue äh, Perspektiven für die Mitarbeiter zu finden und haben zum Beispiel unser komplettes Büro in Palma dann an äh, Metro übergeben mit über 60 Mitarbeitern, die jetzt sehr zufrieden und glücklich wirklich für Metro Markets arbeiten. Ja, und so gesehen haben wir, glaube ich, schon dann den Umständen entsprechend wirklich eine gute Lösung auch äh, umsetzen können und dann wirklich auch sehr schnell Planbarkeit äh, geben können, was natürlich auch gerade in der aktuellen Situation ähm, äh, extrem wichtig war.
0: Wie geht's Ihnen denn ökonomisch? Sie haben gesagt, äh, Jahreszahlen haben Sie gerade vorgelegt, 70 Prozent Einbruch, so auf rund 250 Millionen, Verlust fast genauso hoch wie der Umsatz. Ist das dramatisch oder sagen Sie einfach, das ist einfach dieses Corona-Jahr und das wird auch wieder besser werden? Wie schauen Sie da im Moment auf diese Zahlen?
2: Ja, also es ist natürlich schöner, wenn man viel Umsatz macht und Gewinn und wenn man auch viele Kunden hat, das ist klar. Aber wir sind zum Glück mit einer sehr konservativen Kapitalstruktur in die Krise gegangen, also mit einem Barbestand von über 200 Millionen. Und wir haben jetzt auch im Jahr 2020 unseren Barbestand ohne die Aufnahme von weiteren Mitteln halten können. Das heißt, wir haben eine Reduktion natürlich von unseren Forderungen und haben damit aber unsere Verluste finanzieren können, was, glaube ich, ein Riesenerfolg ist, so dass wir auch jetzt immer noch eine, eine sehr ähm, komfortable Liquiditätsposition haben und deswegen eigentlich der, zumindest finanziell, äh, relativ entspannt die Situation angehen können. Ähm, und ja, also der andere Aspekt ist auch, es gibt immer mal Krisen ja. und wenn man als Reiseunternehmen durch eine Krise kommt, die wir jetzt gerade durchleben, genau für solche Situationen hat man dann ja auch Rücklagen. Ja? Die bildet man ja gerade für schlechte Zeiten und mir würden jetzt keine schlechteren Zeiten einfallen, als durch die, die wir gerade gegangen sind oder gerade gehen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, auch in Ordnung, wenn man in der Situation dann zumindest zum Teil seine Reserven auch benötigt, um eben seine, ähm, seine Mitarbeiter zu halten und auch in die Zukunft zu investieren und auch das Produkt oder die Produktangebote auf die sich verändernden ähm, Anforderungen der Kunden vorzubereiten, um dann eben gestärkt aus der Krise zu kommen. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Wir haben genug Liquidität und der Reisemarkt wird zurückkommen, egal mit wem man spricht, egal welche Marktforschungsstudie man anschaut, es ist immer ganz oben auf der Liste, was ist das Erste, was sie machen werden, wenn es wieder möglich ist, reisen. Ja, denn diese Monotonie aktuell und diese fehlende Abwechslung, das ist ja das, was wirklich an den Kräften zehrt. Natürlich zusammen mit dem zusätzlichen Stress durch Homeschooling oder auch durch schwierige Situationen in der Familie. Und Reisen haben im letzten Sommer da natürlich unheimlich geholfen, um wirklich die Batterien wieder aufzuladen. Und das wird auch in diesem Sommer so sein, sobald es dann eben möglich ist.
0: Also Sie setzen voll auf den Sommer sozusagen, dass da wieder Reisen möglich ist. Können Sie mal, Sie sind ja so ein bisschen auch eine Fieberkurve, nicht? Also das Buchungsverhalten der Menschen auf der Plattform. Also welche Muster lassen Sie sich bei Vorbuchungen für den Frühling und Sommer derzeit beobachten?
2: Ja, also. Ähm das Volumen ist in Westeuropa extrem niedrig aktuell. Ja, Also dafür ist die Sicherheit noch nicht da. Was wir im letzten Sommer gesehen haben, ist, dass sobald eben sichtbar ist, wann es eben zur Öffnung kommt, dass dann auch wirklich die Menschen buchen. Aktuell weiß man ja gar nicht, für wann man genau buchen sollte. Das heißt, man hat natürlich schon einzelne Buchungen für den Sommer. Bei uns ist es grundsätzlich so, dass bei uns eher etwas kurzfristiger gebucht wird. Also wir haben in der normalen Zeit praktisch keine Buchungen, die wirklich sechs Monate im Voraus liegen, sondern eher so ein, zwei, drei Monate und dafür ist es eben noch zu früh. Ich denke, dass und wir erwarten das auch, dass in, auf dem europäischen Kontinent das erste Quartal praktisch gar keine Reisetätigkeit äh, zugelassen wird und im zweiten Quartal Wenig. Und dann, je näher man eben an den Sommer kommt, desto stabiler wird die Situation sein. Dann werden als allererstes lokale Reisen, also im Inland kommen, so wie wir das auch im letzten Jahr gesehen haben. Und dann potenziell auch Reisekorridore. Das hängt aber natürlich sehr stark von der Situation ab, sowohl im Ursprungs- als auch im Zielland. Und da ist eben mehr Unsicherheit. Aber das lokal gereist wird im Sommer, da gehe ich fest von aus.
0: Und gibt es sozusagen überhaupt schon Buchen für die Fernreise oder ist das etwas, was noch weiter in der Zukunft liegt? Also dass die Menschen im Moment tatsächlich nur, wenn sie überhaupt planen, im Sommer so Europareisen buchen oder innerhalb von Deutschland.
2: Also Fernreisen sind für diesen Sommer, wenn überhaupt, ganz vereinzelt vorstellbar, muss ich sagen, denn da ist die Komplexität ja noch deutlich größer. Man braucht wiederum natürlich ein Ursprungs- und ein Zielland, was zueinander passt und was beides in einer sehr stabilen Situation ist. Man braucht eine Absprache, dass man ohne Quarantäne oder zu viel Testaufwand äh, sich bewegen kann zwischen den Ländern. Man braucht Flugverbindungen, die eingesetzt werden, die dann auch gebucht werden. Also die Fixkosten für diese Verbindung sind ja deutlich größer. Es wird sicherlich auch Fernreisen geben, aber der Langstreckenmarkt wird sich deutlich langsamer erholen, weil auch die Unsicherheit und auch die, die Sicherheit, dass man vor allen Dingen wieder zurückkommt, wenn sich irgendetwas verändert, es kommt irgendeine neue Mutation, komme ich dann wieder zurück? Was sind die Auswirkungen davon? Diese ganze Unsicherheit, die wird sicherlich in diesem Jahr noch dominieren. Und deswegen ja, gehen wir davon aus, wie gesagt, lokal wird sich am stärksten erholen, kontinental, eventuell und interkontinental wird extrem schwach bleiben.
0: Vielleicht nochmal zu dem, was Sie und Ihre Kollegen derzeit machen. Also in dieser ersten Phase der Pandemie waren ja auch viele Reiseanbieter mit Stornierungen beschäftigt, mit Gutscheinen, mit Kurzarbeit, Liquiditätssicherung. Das war ja in dieser ersten Welle. Wie muss man sich den Alltag in Düsseldorf derzeit vorstellen? Also was machen die Menschen? Klar, ein bisschen Buchungen verwalten, aber können Sie das mal beschreiben? Aber was sind so die wichtigsten Tätigkeiten einer Reiseplattform?
2: Wir haben ja äh, deutlich über 50 Prozent unserer Mitarbeiter sind ja Ingenieure und Mathematiker die sich eben mit dem technischen Produktangebot und dann auch eben den Algorithmen beschäftigen. Und ähm, die sind eigentlich seit März Vollzeit damit beschäftigt, das Produkt auf das, was wir glauben, was in der Zukunft die Anforderungen der Kunden und der Reisenden sein werden, anzupassen. Da gibt es eine ganze Reihe von Änderungen, die wir in unserem Kernprodukt haben. Aber wir haben ja auch ein, ein neues lokales Reiseprodukt entwickelt, was in der ersten Version letztes Jahr live gegangen ist und wo wir in den nächsten Monaten jetzt auch eine größere ähm, einen neuen Release-Plan mit einer deutlichen Erweiterung der Funktionalität, weil wir glauben, dass der der Trend zum lokalen Reisen gerade jetzt äh, 21 und 22 eben sehr stark sein wird und da ist man natürlich vor ein Problem gestellt, dass man die Top-Destinationen kennt, aber die werden natürlich auch schnell ausgebucht sein und dass man viel mehr Inspiration braucht, das ist auch ein schönes Ziel. Ja? Also gerade diese B-Lagen klingt jetzt negativ, aber die die weniger bekannten Ziele, und darüber Vorschläge zu machen und auch zu beschreiben, warum diese Ziele auch hochattraktiv sind, ist aus unserer Sicht eine große Chance in dem Markt. Da haben wir sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, so gesehen ist die Arbeit von wirklich den, den Ingenieuren und den Mathematikern eigentlich unabhängig von dem aktuellen Buchungsvolumen. Das ist, hängt eher daran, wie schnell wollen wir Veränderungen äh, umsetzen. Und das kann natürlich gar nicht schnell genug gehen, denn ähm, auch wenn im Sommer die Reisenachfrage zurückkommt, werden wir sicherlich nicht alle unsere Ideen, die wir gerade haben, umgesetzt haben. Wir haben ja auch noch eine Firma zugekauft.
0: Genau, Sie haben ja praktisch, das können Sie vielleicht mal schreiben, Weekend Go,
2: ist das richtig ausgesprochen? Weekend Go? Ja, das ist, so heißt die Firma, aber also das Produkt, der ja Weekend.com. Weekend.com, genau. Und das geht eben in die gleiche Richtung, ja, ähm, dass man eben ein bisschen mehr Inspiration eigentlich dem Kunden liefern muss, wohingegen unser Kerngeschäft ja darauf basiert, dass der äh, der Reisende eigentlich schon weiß, wann er wohin möchte und wir eben nur helfen, wirklich die besten Angebote zu durchforsten und dann das, das wirklich Bestmögliche zu finden. Und bei dem lokalen Reisebüro ist natürlich die Inspiration stark, man fährt mit dem Auto zwei, drei, vier Stunden und was sind denn eigentlich die Reiseziele, die attraktiv sind, die man erreichen kann, was gibt es da zu erleben und was sind denn da auch attraktive äh, Hotelangebote. Wohingegen weekend.com das eigentlich perfekt ergänzt, denn da ist es eben, was ist innerhalb von ein oder zwei Stunden Flugzeit in Europa insbesondere zu erreichen und an welchen Daten sollte man denn diese Ziele in Erwägung ziehen, wo eben die Kombination von Hotelpreisen und von Flugpreisen optimal ist, so dass ich wirklich für ja für den besten Preis ein schönes Wochenende mit dem Partner verbringen kann oder auch mit der Familie.
0: Trivago ist ja groß geworden sozusagen als Hotelsuchmaschine oder auch als Metasuchmaschine für Hotels. Wenn Sie sich jetzt entwickeln Richtung äh, Flüge, Richtung Mietwagen oder Inspiration, was ist denn der Unterschied dann noch zu Ihrer Mutterfirma Expedia? Wenn ich mal so provokant fragen darf, wozu braucht man dann noch Tribago? Dafür sind ja auch andere Portale bekannt. Da konkurrieren Sie auch mit ganz anderen Playern.
2: Ja, also aus unserer Sicht, ist es es kommt ja immer der, der Kunde zuerst und die Frage, was das Kundenbedürfnis ist. Und ähm, ein Expedia jetzt zum Beispiel bedient ja sehr gutes äh, Bedürfnis von, ein Geschäftsreisender, der wirklich alles aus einer Hand haben möchte. Also ein Flug und ein Hotel und ein Mietwagen und alles integriert auf einer Plattform. Das machen wir ja nicht. Also wir kommen ja sehr stark von dem Privatkunden, der auch durchaus preisbewusst ist und wirklich ähm, den besten Urlaub für sein Budget haben möchte. Und da ist es aber schon so, dass es ja unterschiedliche Situationen gibt, wo wir den Kunden unterstützen. Wie gesagt, im Kernprodukt, es ist schon ganz klar und man hat schon ein ganz klares Bild davon, was man eigentlich haben möchte. Ja Und da ist unser Kernprodukt meines Erachtens nach wie vor das Beste weltweit und hat auch die besten Preise, weil wir eben dann ja die Preise von den verschiedenen Reisebüros vergleichen. Aber ein lokales Reiseprodukt bietet zum Beispiel Expedia gar nicht an. Es kommt ja immer von dem Kundenbedürfnis und das ist zwar auch ein Reiseprodukt, aber es bedient dann ja schon doch wirklich einen anderen Kunden und adressiert ein anderes Kundenbedürfnis.
0: Es war ja schon so, dass TriVago und nach vielen Jahren des Wachstums auch schon, sozusagen der Umsatz war auch schon davor zurückgegangen. Das lag auch zum Beispiel an Plattformen wie Google. Was hat Ihnen denn jetzt eigentlich mehr Angst gemacht, Corona oder Google?
2: Also ich meine, Google macht, macht jetzt ehrlicherweise mir jetzt nicht Angst. Wenn man im Internet tätig ist, dann muss man das einfach akzeptieren, dass es ein Google gibt und ein Apple und ein Amazon und ein Facebook und muss sich damit arrangieren. Und wir sind jetzt ja schon seit Jahren mit Google im Wettbewerb. Ich glaube, das ist eher eine, eine ungeklärte politische Frage. Wie möchte man überhaupt, dass Wettbewerb stattfindet in digitalen Märkten und wie möchte man eigentlich auf gewisse ja, innovationshemmende ähm, Marktmechanismen, die es digital gibt, ähm, reagieren, um wirklich äh, Innovation zu fördern und und so auch das Beste für den Endkonsumenten herauszuholen? und da ist es aus meiner Sicht einfach so, und das merkt man jetzt ja auch, dass das eigentlich immer mehr die Erkenntnis weltweit ist, dass da gewisse Themen einfach noch nicht adressiert worden sind von der Politik und dass das jetzt nachzuholen äh, gilt. Und Deutschland hat da sicherlich mit der GWB-Novelle eine, eine Vorreiterrolle eingenommen, wo man, glaube ich, auch stolz drauf sein kann, äh, hat wirklich da ein klares Signal gesetzt. Und äh, die Arbeit der Europäischen Kommission, aber auch die Diskussion in Amerika geht ja in eine ähnliche Richtung. Dass man eben diese Situation, wo der Markt versagt, dass man die eben adressieren muss. Und wie auch immer das dann genau geregelt wird, da werden wir uns natürlich auf die neuen Spielregeln einstellen. Aber aktuell im täglichen Geschäft gibt es die Spielregeln eben nicht und äh, da muss man dann eben mit umgehen.
0: Deutschland hat es ja geschafft, ausgerechnet im Reisebereich wirklich ja, tolle Startups und, und auch Player hochzuziehen. Trivago zählt dazu, wir hatten auch den Gründer von Get Your Guide hier im Podcast, Tourlane, Omeo. Kann es sein, dass das auf Dauer Schaden nimmt durch Corona oder glauben Sie, nee, das wird alles zurückkommen und dann werden diese Unicorns auch wieder wachsen? Wie schauen Sie da auf den Markt?
2: Also es wird sicherlich einige Jahre dauern, bis wir das Volumen von 2019 wieder erreicht haben. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Das gibt es in anderen Branchen ja auch und ähm, da sind wir natürlich als Digitalunternehmen auch so ein bisschen erfolgsverwöhnt und deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Also Reisen ist nach wie vor ein, ein Grundbedürfnis und wahrscheinlich mehr denn je und natürlich wird der Reisemarkt zurückkommen und wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von hochinnovativen und hervorragend geführten Reise-Startups oder inzwischen ja Internetreiseunternehmen sind ja keine Startups mehr. Und ähm, ich bin mir sicher, dass äh, sie das genauso sehen wie wir ähm, und es als Chance sehen, sich auch wirklich auf die geänderten Nutzerbedürfnisse anzupassen.
0: Und wie groß sehen Sie die Gefahr, dass auf der Angebotsseite, also von den Hotels, dass es da viele Pleiten geben wird? Also dass einfach viele Ihrer Kunden sozusagen, die da einfach Probleme haben werden?
2: Also um ehrlich zu sein, war das am Anfang der Krise eigentlich eine meiner größten Sorge. Ähm, und zwar vor allen Dingen bei den, kleineren Hotels, dass sie nicht die Kapitalkraft ähm, haben würden, um die Krise zu durchstehen. Äh, wir haben sehr, sehr wenig Insolvenzen bisher gesehen. Wir denken, dass das im Wesentlichen durch die ja, wirklich teilweise auch sehr großzügigen Unterstützungsprogramme der unterschiedlichen Regierungen äh, gekommen ist. Und deswegen ja, sind wir eigentlich zuversichtlich, dass es nicht so ein großes Problem sein wird, wie man am Anfang gedacht hat. Und äh, die meisten Anbieter gut durch die Krise kommen. Was es sicherlich geben wird, ist, dass es gerade bei den Anbietern, die stark auf Geschäftsreisende gezielt haben, dass es da Kapazitätsanpassungen geben werden muss, denn der Geschäftsreisemarkt wird unserer Meinung nach äh, sich nicht auf das alte Niveau wiederholen.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal eine Frage, was sind denn Ihre persönlichen Planungen? Wo wollen Sie unbedingt hin, wenn das vorbei ist? Oder haben Sie schon was gebucht für dieses Jahr?
2: Also ich habe äh, den Sommerurlaub aus dem letzten Jahr, habe ich inzwischen das, äh, das zweite Mal schon umgebucht. Ja. <lacht> ich bin, bin ja optimistisch. Ich hatte hatte auf Ostern gehofft und habe jetzt aber gerade wirklich letzte Woche nochmal umgebucht. Also ich würde äh, sehr gerne nach Sri Lanka fahren. Ja, wie gesagt, es war eigentlich für letztes Jahr geplant, aber ähm, ich hoffe, dass es im Sommer gehen wird. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
0: Herr Hefer, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Blick in die Märkte. Und zur Börse. Wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo aus dem sonnigen Frankfurt.
0: Ja, der Lockdown wird jetzt ja verlängert. Mal wieder muss man nochmal sagen, hat das die Märkte überhaupt noch gejuckt oder nicht?
3: Ja, momentan sieht es so aus, als hätte sich der DAX mit seinem Rekord am Montag ziemlich verausgabt und sei anschließend in den Lockdown-Blues gefallen. Die Börsianer und Anleger sagen, er muss wieder über die Marke von 14.056 kommen und dann gäbe es wieder Platz nach oben. Aber das ist momentan ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite tobt die Diskussion darüber, ob es hier nicht möglicherweise ein gefährliches Wettrennen gibt zwischen Impfen und Mutationen des Virus, das langsam Impfen könnte natürlich dazu führen, dass diese Mutation immer bedrohlicher wird und die Politik sich veranlasst sieht, den Lockdown weiter fortzusetzen. Und damit steht ein Szenario in Frage, dass die Börse eigentlich schon, wie man sagt, eingepreist hat. Also dass teilweise die Grundlage für die recht gute Kursentwicklung der vergangenen Wochen gewesen ist, nämlich ein Anstehender Reise- und Partysommer, mehr Konsum und insgesamt wieder mehr Verbrauch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Jetzt ist eben die Frage, geht das Ganze tatsächlich auf? Was sind positive Impulse? Was allerdings sind eher Bremsklötze? Ganz klar, es wird gute Zahlen der Unternehmen geben zum abgelaufenen Jahr. Die Prognosen waren so vorsichtig, dass sie übertroffen werden. Es gibt nach wie vor viel Geld von den Notenbanken und die Hoffnung darauf, dass die Regierungen in ihrem Whatever It Takes-Modus weiter Hilfen bereitstellen. Insbesondere schielt man auf das große Konjunkturpaket in Amerika. Das was eben möglicherweise bis zu 1,9 Billionen Dollar groß sein könnte. Auf der anderen Seite aber eben diese Lockdown-Unsicherheit, die Salami-Taktik, die dazu führen könnte, dass auch Unternehmen deutlich ausgebremst werden in ihren strategischen Überlegungen, eine eher lahmende amerikanische Technologiebörse Nasdaq, die war nun seit Monaten der Motor für die Börse. Aber auch da geht es eben eher langsam und seitwärts weiter. Und dann die langsame Impfstrategie, die momentan den Börsianern und offensichtlich den Bürgern auch etwas Hoffnung nimmt.
0: Meine zweite Frage ist, ein Gespenst ist ja zurück. Ein Gespenst, was eigentlich seit Ewigkeit nicht mehr gespukt hat. Und zwar die Inflation. In den USA tobt eine Debatte um die Inflation. Ähm, weil angeblich zu viel Geld von der Regierung ins System gepumpt wird und an die Menschen gegeben wird, kannst du uns aufklären, worum geht es genau bei dem Streit und ist diese Inflationsgefahr real?
3: Inflation ist in den letzten Wochen und Monaten immer mehr ein Thema geworden unter den Börsianern und vor allen Dingen eben auch unter den Analysten. Und das hängt auch damit zusammen, dass auf der einen Seite die Verbraucher viel Geld sparen, sie können es momentan nicht ausgeben und dass auf der anderen Seite die Regierungen nach wie vor viel Geld zur Verfügung stellen, auch die Notenbanken und dass es eben sein könnte, dass dieses viele Geld irgendwann dazu führt, dass die Preise steigen. In Amerika beispielsweise wird ja jetzt diskutiert, über ein Hilfspaket, das bis zu 1,9 Billionen Dollar groß sein könnte, also 1.900 Milliarden Dollar. Das ist natürlich enorm und das würde zusammen mit den Hilfen, die in Amerika schon vorher ausgegeben worden sind, etwa 25 Prozent der dortigen Wirtschaftsleistung ausmachen. Im Vergleich dazu in Deutschland wurden Hilfen im Wert von etwa 8,3 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung ausgegeben. Zählt man allerdings die ausgegebenen Regierungsgarantien noch hinzu, wäre es deutlich mehr. In Amerika kommt dazu, dass die Bürger wirklich viel sparen. Das ist eigentlich gegen die amerikanische Gewohnheit. Man hat da nicht so wahnsinnig viel gespart. Man hat das Geld ausgegeben. Aber wo soll es denn jetzt auch hingehen und wozu das führen kann? Das hat sehr eindrucksvoll der Aktienmarkt gezeigt. Denn dort kann man Geld ausgeben. Und das hat eben teilweise zu ziemlich bunten Spekulationsblasen geführt. Wir haben darüber berichtet. Und natürlich ist jetzt auch die Annahme da, dass wenn es wieder losgeht im Sommer, dass dann auch die Amerikaner ihre Konsumlust und Laune wieder voll aufdrehen und dass es dann möglicherweise zu Knappheit kommen kann, zu steigenden Preisen und damit eben auch zu einer Inflation. Ja, die Notenbank kann Gegensteuern, Aber es gibt eben trotzdem auch Bedenken, dass eine Inflation, wenn sie erstmal voll ausbricht, auch relativ schnell groß werden kann. Und dann ist eben die Frage, kann die Notenbank mit steigenden Zinsen gegensteuern oder wirkt sie dann die Konjunktur ab, die ja eigentlich auch wieder Tritt fassen soll. Also eine etwas knifflige Situation, die den Aktienmarkt in den nächsten Monaten sicherlich noch beschäftigen wird.
0: Ja, vielen Dank, liebe Katja.
3: Tschüss und ich wünsche allen ein wunderschönes, sonniges und gut gelauntes Wochenende.
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder und da haben wir zwei ganz besondere Gäste, Tanit,
1: Nämlich zwei sehr musikalische und damit schicken wir sie ins Wochenende. Alles, alles Gute. Machen Sie's gut. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.